0: Muy bien, este viernes, ¿ah? no, el otro viernes, el 13 de noviembre, ¿ah? la próxima semana, se va a estrenar Dignidad, una serie que abordará los, los abusos que se cometieron en Colonia Dignidad, el enclave liderado por el ex soldado nazi Paul Schäfer, pedófilo además. ¿eh? Queremos conocer las aristas judiciales que siguen abiertas en este caso y para eso vamos a tomar contacto ahora con el abogado querellante de alguna de las víctimas, Hernán Fernández. Hernán, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Buenas tardes, Freddy.
0: ¿Cómo se podría describir Hernán para también las generaciones más nuevas no? ¿Qué, ¿Qué se vivió ahí en la Colonia Dignidad?
1: ¿Qué se vivió y aún se vive? Eso es lo más lamentable. Uh -huh. eh, yo, para poder describir a Colonia Dignidad no basta decir que fue una secta eh, o que fue una organización criminal eh, que tuvo participación en, en, en la represión de la dictadura eh, sino que es todo en conjunto eh, con una mezcla única en el mundo, en la historia criminal del mundo, no ha existido una organización que haya durado tanto tiempo y que haya tenido además el respaldo del mundo diplomático político, yo creo que ahí sí. hay una gran diferencia con otras organizaciones criminales que han existido
0: ¿Tú dices que sigue habiendo ese tipo de abuso hoy en eh, Colonia India?
1: Eh, se vive aún el desamparo de las víctimas uh -huh. eh... A eso me refería, de que no hay aún ni verdad, ni justicia, ni reparación plena para todas las víctimas y sigue existiendo en alguna medida impunidad para algunos de los responsables. Llevamos más de 20 años desde que se reabrieron los casos. Cuando yo comencé eh, a representar a las víctimas, la frase que más escuché fue La colonia siempre gana. La colonia ha ganado en todos los juicios que se habían hecho anteriormente no había caído ni siquiera por los impuestos que significó la caída de Al Capone, o sea, Polchefe uh -huh. se había sido más hábil que Al Capone, eh, como organización mafiosa. Y los alemanes siempre ganan, ganan en Alemania, ganan en Chile. Eh, un proceso que había iniciado en Alemania, eh, que fue uno de los más largos también de la historia judicial, termina cuando la colonia se auto eh, extingue. Es claro. decir, ni siquiera eh, hubo una sentencia condenatoria. Por eso que hablar de colonia de dignidad es hablar de lo más oscuro, de, 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 de la maldad pero también es hablar del heroísmo de las víctimas, estas víctimas que hicieron lo que los estados no hicieron los niños que denunciaron a Pochefe, el niño chileno le abrieron la puerta a las otras víctimas y lamentablemente, y ahí es donde eh, respondo a tu pregunta Freddy esos que salieron o que pudieron liberarse eh, no tuvieron una respuesta nadie lo estaba esperando a la orilla si pensamos que fue una, un naufragio un, un, un gran desastre humanitario el Estado no los apoyó apenas salieron. Algunos se fueron a Alemania, gran cantidad de colonos alemanes se fueron a Alemania y allá viven de la seguridad social. Y recientemente de un pequeño fondo de ayuda que les dio el Estado alemán. Pero aquí en Chile, y por eso es que digo también que niños que fueron secuestrados, que fueron apropiados, que hicieron adopciones mm -hmm. que nunca lo fueron, chilenos, han tenido que seguir viviendo porque no han tenido una alternativa afuera. Eso es lo dramático, pero niña, y te termino con esta otra idea para, para no tener una respuesta demasiado extensa. Freddy, no ha habido justicia, no ha habido reparación verdad, verdadera, y se han replicado de algún modo el, 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 el sistema a, abusivo, el, por ejemplo, lo económico. Colonos que allí trabajaron toda su vida, desde niños, eh, recogiendo piedra, limpiando esos campos agrestes para convertirlo en un vergel que algún político alguna vez dijo que era admirable, que había que agradecerle a la colonia pero lo que eh, no sabía o no dijo es que se construyó con sangre de niños que eran golpeados, si no cumplían las tareas que se les asignaban, como sacar raíces, eh, levantar piedras para convertir eso en un virgen. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como los estados miraron para otro lado y siguieron mirando para otro lado, lo tengo que decir con todas sus letras y con toda la convicción del mundo, Allí se apropiaron del botín de colonia guinea, es como si después de que cae Pablo Escobar Gaviria, el Estado colombiano mira para, otro, para otra parte. Eso ocurrió aquí en Chile. Cayó el sistema de colonia guinea y el Estado miró para otro lado tanto el Estado chileno mm. como el Estado alemán. Más responsabilidad tiene el Estado chileno porque aquí está la jurisdicción y la soberanía de Chile. Y los mm. nuevos jerarcas, que son hijos de los jerarcas antiguos, formaron un entramado de empresas y se apoderaron de ese botín de la colonia. ¿Y por qué lo digo así, Freddy? Porque tú podrás decir tienen derecho a organizarse como ellos quieran pero no a costa de las víctimas, no a costa del sufrimiento de los que trabajaron allí desde niños,
0: que levantaron
1: pesados sacos de trigo, que construyeron la, todas las edificaciones que hay allí, y que hoy día las empresas le entregan un cheque por 800 pesos como dividendo por las ganancias. Esa es una en, burla. En el... eso, es, eso, eso es indignante, como lo dice la palabra dignidad. Colonia, dignidad indigna.
0: Sí, tú... Tú estás hablando de, de, de abusos eh, físicos, eh, maltratos físicos, abusos laborales, pero hubo todo tipo de abusos, ¿no?, incluyendo abusos sexuales también, por lo que se ha sabido ahora de la colonia de dignidad.
1: Sí, pero eh, mira, eh, Freddy, hoy día ningún ciudadano eh, eh, consciente, ningún con, con, ciudadano civilizado en el mundo tolera el abuso infantil de ningún tipo. Y hay una reprobación y un rechazo al abuso sexual. Durante más de 40 años, desde que se instalaron en Chile, siguió existiendo una situación de abuso y de impunidad frente a los abusos, porque me estoy refiriendo de que Schaeffer se fugó el año 98, cuando se cumplían 37 años de la colonia en Chile. Pero la impunidad le duró hasta el año 2005, en que tuvo que existir una investigación periodística y un equipo de elite policial que lo detuviera en Argentina. Sí. Es decir, eh, nadie pudo defender en la colonia públicamente, pero sí eh, en la oscuridad. Respecto a los abusos sexuales, siempre dijeron que era una persecución política, que como la colonia parecía asociada a la dictadura, la estaban atacando injustamente, se hacían marchas, se hacían. La cancelación de la persona jurídica fue un gran fracaso. La mejor intención del presidente Elwin, apenas se recuperó la democracia en Chile, que era terminar con colonia, Inía, se transformó en un fracaso total, total, total. No mm. se le eh, que toda la colonia un centímetro de tierra. Para que pudiera haber sido entregado a la, a la víctima, haber reparado los abusos y haber evitado más abusos, abusos sexuales. Se bueno, anda disculpa
0: que te interrumpa, pero pero a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? En los años 90, eh, hay que solamente googlear y ver todos los que defendieron a la colonia de dignidad, políticos importantes. En febrero, por ejemplo, de este año, la cadena alemana Deutsche Welle emitió una nota titulada De amigo de colonia dignidad a ministro de derechos humanos, en la que muestra ¿no? esa, ese, esa nota, denuncia de las familias de las víctimas de la colonia de dignidad en contra de del ahora ministro de justicia y derechos humanos, Nal Larraín, ¿no? al que acusan de ellos de bloquear las investigaciones. ¿Qué rol tuvo entonces eh, este ministro ¿no? Hernán Larraín, en este sentido de, de tratar de buscar un manto de protección para la colonia de dignidad
1: Yo creo que es eh, triste, eh, es lamentable que quien defendió a la colonia de dignidad hasta el día de hoy no haya eh, pedido perdón a las víctimas de manera pública así como públicamente defendió, incluso al mismísimo Paul Schaeffer, para quien pidió la presunción de inocencia, no obstante la abrumadora cantidad de pruebas que existían de los abusos que duraban décadas, que existían información, el, el primer fugitivo, un joven alemán que buscó justicia y que fue encarcelado en Chile en la década de los 60, o sea, Chile sabía de la cantidad de antecedentes, informes parlamentarios, eh, denuncias hechas en Alemania, eh, y no obstante el año 96 y 97 se defendía, y entre ellos el, el senador Larraín, el senador de la zona, yo alguna vez le dije que también eh, eran parte de su, de, de su jurisdicción como senador las víctimas, que quién preocupación había tenido por las víctimas. Eh, es lamentable que desde de, el sector político, el sector diplomático, el sector empresarial se hayan hecho negocios con Colonia, Inida, se hayan eh, eh, apoyado públicamente su sistema y eh, no se haya reparado ni se haya corregido hasta el día de hoy. Eso es lo, lo, lo más triste. Colonia Guinea no pudo ser lo que llegó a ser sin el financiamiento del Estado de Chile, sin los errores que se repitieron una y otra vez en gobiernos democráticos. Eh, Colonia Guinea se instaló ahí en el año 61, eh, después siguió con el gobierno de Frei y Padre, la dictadura, eh, los gobiernos democráticos, y siguió ocurriendo lo que no se ha solucionado hasta el día de hoy. Si bien cesaron los abusos sexuales, pero hay eh, necesidades eh, médicas, necesidades eh, sociales de, de toda la gente que allí sufrió.
0: Mm. Bueno, tenía una fachada también, ¿no?, en la colonia de dignidad. Eh, tenía claro un la el lado oscuro de ver verdadero, que era toda la alianza que hacía, los abusos sexuales, los abusos físicos, eh, y bueno, la colaboración con la dictadura, ¿no? A todo el filo nazismo de la dictadura se sintió interpretado por este enclave nazi acá en Chile y las torturas y todo lo que se cometió también ahí dentro de Colonia de Dignidad. Pero por otro lado, también tenían no estos, estos, estos alemanes que ofrecían una escuela, que ofrecían una, un hospital y que prácticamente eh, trataban a los chilenos como, como si fueran eh, unos iguales, ¿no?
1: Sí, la fachada, pero eso está repitiendo esquema propio de las organizaciones criminales que tienen una pantalla para ocultar todo lo mal que también hacen. O sea, hay una frase de, de uno de los defensores de Colonia que después se arrepintió y, y dijo, todo lo, lo bueno que se habla de Colonia es verdad, pero lo, lo malo que, que, que hace Colonia también es verdad. O sea, el tener un hospital no te justifica para cometer crímenes atroces. Es más, las autoridades de salud allí no controlar los fármacos, los cinco fármacos. Colonia de Dignidad es la película atrapado sin salida multiplicada por 100, ni siquiera te digo por 10, por 100. Tortura, electro shock, drogas, y allí eh, ingresaban los medicamentos con subvenciones del Ministerio de Salud. Allí había una escuela que recibía subvención y que nunca funcionó, porque la, la escuela solamente le, era una, una, un aparataje, le enseñaban las operaciones básicas para que pudieran ser trabajadores esclavos. Entonces esto desgarra el alma, Freddy. Eh, por eso es que yo creo que los que han conocido cerca el, el caso de Colonia dignidad se convierten después en unos grandes luchadores, y, y, y eso es lo que aquí en Chile no ha no ocurrido, un reconocimiento a esta gran lucha que se ha dado contra un sistema opresivo de los peores que han existido en el mundo.
0: En tu caso Hernán, como abogado, ¿cómo, cómo te nació ¿no? esta, esta inquietud de Colonia guinea
1: Yo llegué eh, al caso de Colonia porque me pidieron que representara, eh, yo ya me había comenzado a especializar en abuso infantil, en maltrato, y cuando me piden que, que, que suma un caso eh, eh, fuera de Santiago, porque yo vivía en Santiago, eh, no dudé en hacerlo, sin saber que eh, me iba a enfrentar a Colonia Ignea y a todo lo que implicaba a Colonia Ignea Es más, cuando lo supe, eh, vine a buscar apoyo, eh, más colegas que firmaran las querellas, que, que se unieran, y, y ahí es donde yo escuché nuevamente esa frase es muy peligroso, no te meta eh, tu conciencia que se quede tranquila porque te preocupaste, pero lo, esta colonia es muy poderosa, si no le ha podido ganar ni el gobierno, le vas a ganar tú entonces yo tuve que volver casi eh, muy decepcionado pero con la misma convicción porque había que eh, seguir rescatando a niños, porque al momento en que eh, a mí me piden que intervenga y yo tomo el caso y lo tomo con, con convicción, eh, conmovido impactado eh, había más niños que rescatar, entonces yo viajaba de Santiago a Parral, eh, llegué a viajar más de, de alguien, una vez me, me dijo, tú has viajado como 80.000 kilómetros, lo que equivale a dar la vuelta al planeta por, por tierra, no sé, tres o cuatro veces. Yo me iba en bus, llegaba, mientras los abogados de la colonia llegaban en Mercedes-Benz, yo llegaba en un bus, a veces caminando, eh, me quedaba en distintos hoteles, y, y yo creo que no esperaban, y, y quiero además decirte que, la clave de poder triunfar contra una organización criminal tan poderosa, con tanta impunidad, que había penetrado al Estado. No sólo, eh, como se ha dicho, es un Estado eh, eh, dentro del Estado, era un Estado dentro del Estado y, y había impregnado no. lamentablemente las instituciones del Estado, que había gente incompetente que no hacía los controles o que se dejaba engañar por lo que tú acabas de decir de, esta, de este hospital, de esta orquesta, claro. esta gente que anda vestida la usanza alemana de, de, del, del sur de Alemania. Espera,
0: el, la, el, el supermercado. Había, era. Entonces, tenían como un, un supermercado donde vendían la, las mermeladas que hacían ahí y otros productos, ¿no?
1: Claro, eso también es, una, es, es vender productos elaborados por esclavos y ahora decir, no, es que yo no sabía porque los gerentes se encargaban de eso es tapar el sol con un dedo y eso es lo triste en este caso, Freddy que hoy día hay insignes empresarios de este país, políticos de este país que hicieron grandes negocios con la colonia yo me ¿Quiénes? impresioné mucho cuando ¿Quiénes? me decían que la chancadora que se instalaron ellos en vulne en la década del 60 uh -huh. producía toneladas de material con los cuales se hacían carreteras, edificios y distinguidos empresarios hicieron la... negocios ¿quiénes? con el mejor chancado y y, y trabajaban 24
0: horas, prácticamente, o sea, dejó, dormían 4 horas, un sistema esclavista. Hernán, ¿qué empresarios son los que trabajaron directamente con, con Colonia de Inía y además que ponían en sus supermercados los productos?
1: Bueno, lo, lo, los productos de Colonia de Inía se vendían en, en la cadena Jumbo, y todos sabemos quién es el, el, el dueño de Jumbo, que ha negado su, su participación, diciendo no. Que, que no sabía que... Que, o sea, no sabía lo, lo, los productos no era un, no era de un granjero que mandaba productos era un mm. sistema eh, y hay oh, otro antecedentes los empresarios de la construcción no, no 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 tengo los nombres pero los que todo lo que fue octava región hacia el sur y hay séptima región esto yo lo sé por los testimonios que me han entregado quienes trabajaron allí. Me decían, le íbamos a entregar el trancado, incluso le decíamos, si hay algún defecto, le devolvemos una camionada nueva. Nunca hubo ningún defecto. También con el gobierno, la dictadura, obras públicas se, se hicieron con, con el, el material que suministraba la colonia. Esa es una gran tarea, es una gran tarea para los historiadores, eh, para los investigadores, y, y no descarto también para los procesos judiciales que
0: que tienen que cerrarse claro. con, con responsables no simplemente cerrarse claro, nombras a Polman ¿no? y, y después se supo que el, que el papá de, de, de Polman fue buscado por la justicia alemana a fines del año 50 porque era juez de las SS en Kassel no la ciudad natal de, de donde nació Polman así que hay mucho que investigar hay mucha historia ahí aún no resuelta Hernán eh, y claro, la valentía tuya es de un puñado de personas eh, ha logrado que esto realmente se esclarezca frente a un círculo de hierro a propósito de Alemania, ¿no? Un círculo de hierro en torno a, a esta colonia, por todos los secretos, además, que me imagino aún se guardan ahí. ¿eh? Mm.
1: Lo que te quería destacar es que es que hay que aprender de colonialidad para que nunca más ocurra, eh, no solo crimen organizado, sino que abuso de, de, de los niños. Eh, que no se pueden aceptar documentos escritos en que renuncian a la, a la, a la, a la tuición, eso no, no. Si estamos en un, con un, un grupo de criminales que viene arrancando eh, la justicia tiene que intervenir y sin vacilación y proteger y proteger de manera lo que, lo que te quería también destacar era que un grupo de élite en Chile el departamento quinto eh, sí. investigaba casos de derechos humanos fue clave en el caso Colonia porque ellos comenzaron a investigar sin que la Colonia los pudiera frenar ni su ¿Quién
0: es? se cortó, estamos hablando con Hernán Fernández abogado ¿no? de víctimas de colonia Dignidad todo esto en el contexto de que el próximo viernes 13 de noviembre, o sea, de este viernes al otro se va a estrenar una serie ¿no? que aborda el este caso no. se llama Dignidad ¿no? que abordará los abusos entonces que se cometieron y según Hernán como lo conversábamos con él se, se siguen cometiendo allá en la colonia de dignidad, un enclave liderado entonces por el nazi eh, Paul Schaeffer. Eh, ahora, Paul Schäfer que como también recordaba Hernán, se arrancó, se logró, pero el segundo aburdo, ¿eh? recuerdenlo, ¿no? Hadmund Hopp, el médico de esta colonia, se, se arrancó también y está actualmente en Alemania. No sé si se ha perseverado en la idea de traerlo de vuelta a Chile. Se lo preguntamos, Hernán, de, nuevamente. Hernán, ¿cómo estás, eh? preguntarte puntualmente eso, ¿no? La situación de de Helmut Hop, el segundo a bordo, que se fue a Alemania también arrancado.
1: Hop eh, sabía que llegaba a un estado que no permite la extradición a ningún país fuera de Alemania, eh, y eso es, es lamentable, porque el estado alemán, eh, si no juzga, ni permite que se cumpla una condena, debe por lo menos es un principio de derecho humano internacional, y Hop, eh, basado en eso, eh, no fue eh, accedida, no se acogió la solicitud de la Corte Suprema chilena de una extradición para que cumpliera su condena Hopp fue condenado por múltiples abusos de niños, por su complicidad, yeah. por su, yo diría, incluso su coautoría, ¿y qué pasó? que tampoco una corte en Alemania, la corte de Krefeld eh, permitió que se cumpliera la condena como hoy. hay una ley alemana que que permite el cumplimiento de condenas de estado en otro estado porque dijo que no habían pruebas suficientes yo creo que esa es una provocación mm -hmm. y lo voy a decir también con mucha fuerza y convicción los fiscales alemanes, la justicia alemana ha fracasado durante décadas y volvió a fracasar con, con Hopp lo dejó en libertad, Hopp hoy día es un hombre libre en colonia en, no solo colonia, en colonia de Alemania. los prófugos mm -hmm. de, en Alemania él sí. se mueve con total libertad porque la justicia alemana no solo no permitió el cumplimiento de la condena sino que no lo está investigando tampoco
0: por último, eh, a propósito también de que lo que hablábamos al principio del programa, que el Tribunal Constitucional eh, calificó, o sea, votó en contra de la ley, del, contra el negacionismo, ¿qué se ha realmente comprobado ¿no? sobre la utilización de la dictadura de Colonia Aineada como un centro también de tortura y exterminio, de osamentas que habrían también ahí en el lugar? Está
1: completamente confirmado, hay sentencias condenatorias, pruebas pero contundentes de cómo se utilizó como un campo, un centro de, de detención, de tortura y de ejecución. Y cuando hicieron el, las eh, eh, inhumaciones y después las exhumaciones, lo hicieron con tanta perfección que no han dejado rastros biológicos. por eso que era tan importante la colaboración tecnológica la, lo, lo, la tecnología hoy día que permite el reconocimiento de ADN porque en Colonia Dignidad lograron eh, 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 trasladar los cuerpos de las víctimas sin dejar huellas, pero allí hay testigos y hay reconocimiento hasta de los que participaron dentro de la colonia y sin mm -hmm. embargo hay impunidad, y no hay justicia y tampoco hay verdad para esas familias, para esas madres, para esas hermanas que lo que quieren saber es qué ocurrió con sus familiares. Por eso es que Colonia Dignidad eh, también se hace intolerable que realicen matrimonio, congresos de empresas, eh, turismo, eh, en, en el mismo lugar en que sufrieron tantos horrores y en que sigue existiendo tanta impunidad.
0: Se sigue haciendo todo eso, ¿no? Sigue siendo un, un enclave turístico dentro de ahí, de la, de la zona de, del Maule. ¿Cómo, ¿Cómo se vive hoy, por ejemplo, en Colonia Dignidad? ¿Cuál es la realidad hoy de la Colonia Dignidad?
1: Hay empresas eh, que manejan los hijos de los antiguos jerarcas eh, en el cual eh, desarrollan el turismo incluso uno de ellos lo, lo dijo en un, en un documental muy, muy notable que se llama Cantos de Represión y que ha ganado premios internacionales eh, que muestra la colonia hoy día y allí siendo entrevistado uno de estos jerarcas dice que le ayuda en la imagen política eh, lo, el turismo, tiene un efecto político y económico eh, nos parece escandaloso, Freddy. Eh, yo creo que por eso es que no, no lo que estamos todavía no es en pasado, no es que luchamos contra la colonia de dignidad, sino que seguimos eh, con, con, con la energía que tenemos aún para eh, enfrentar este fenómeno criminal que sigue causando tanta injusticia, tanta impunidad. Uh
0: -huh. Muy bien, el abogado de víctimas de colonia de dignidad, Hernán Fernández, en Razones Editoriales. Hernán, un abrazo grande, a que estés bien. Gracias a
1: ti.